0: 欢迎收听《不成气候》。大家好，我
1: 是何贤。大家好，我是乐园。嗯，今天我们又要挖新的坑了，就是我们之前预告过的空气污染系列。我们为什么要做这个系列呢？呃，首先是因为我们其实不只是一个谈论气候变化的呃播客，我们标榜的是我们是一个大气科学播客。我和何贤的博士研究其实是空气污染相关的，但是我们也想通过这个系列讲的是。气候变化和空气污染这两件看似不是特别密切相关的事情，实际上是有非常密切、非常复杂的相互作用关系的。嗯、um, ，所以我们一直很想讲这个事情，后来意识到可能要好很好的传达，呃，这个背后的相互作用关系，我们需要一些铺垫一些，嗯，空气污染领域的基础的知识。才能更好的帮助大家理解，所以我们就想开这个系列，我还挺激动的，因为我们现在列了几期的提纲出来，可能接下来也有机会请到我们的一些朋友，还有我们的听众朋友参与到呃这个系列的录制当中。说到呃气候变化和空气污染的相互作用关系呢，嗯，这里可以先简单的用一个小的例子来预告一下。我们录制的今天是3月28号，嗯，北京今天早晨好像又发生了比较严重的沙尘暴，然后应该是在两个星期前吧，嗯，也是发生了非常严重的沙尘暴事件，嗯，在朋友圈都刷屏了。然后我们还有一些做播客的朋友艾特、嗯、我们说，我们应该做这个选题，但是我们当时刚做完上一期节目，所以时间上有点来不及了，嗯。没有想到今天就是又发生了沙尘暴。其实我们一开始没有想到这个选题呢，也是因为我们平常做空气污染的研究，我们平常更多的关注的是人文园的排放，而沙尘暴呢，呃，大家首先会想到它是一个自然园，但是，呃，相信大家最近在各种媒体上也看到了很多报道，其实，嗯。这个事情不能说人类是毫无关系的。比如说，我有看到，应该是二零二零年在《Science》上面有一个研究，就表明实际上这个沙尘暴背后呢，很可能是东亚内陆气候在发生一个变化。这个研究我看到的是比较了过去二百六十年的树木年轮的记录。看过去二百六十年的气温和降水的变化，然后发现只有在最近几十年呢，频繁的出现极端的炎热和干燥天气。所以他们在这篇文章暗示说，东亚内陆，比如说蒙古，它的气候可能也接近我们上一期节目中提到的一个概念，就是一个临界点，是一个不可逆的现象。这个干燥和炎热呢，会导致。土壤湿度的波动，这个土壤湿度的波动又会对干燥的气候形成一个正反馈作用，所以啊，土壤水分流失呢，就更容易形成沙尘天气。所以通过这个简单的例子就可以明白，其实空气污染和气候变化之间是有联系的。那之后呢，我们也会在接下来的节目当中逐步的向大家更好的解释这些联系。那但是今天呢，呃，是我们这个系列的第一期，所以我们想先从轻松的开始啊。其实轻松呢，也不是不是说污染是一个轻松的事情，而是说我们这一集可能主要是在讲故事，就是会
0: 做一个极简的污染的历史。对，就是一开始听到。乐园说要讲历史，其实我内心是拒绝的，因为我真的想到高中历史课，我就就觉得还挺，就是就不是很没有那么激动。但是后来，当我开始读这些方面的历史的时候，就发现其实，嗯，没有爱上历史是我的问题，就是。当当我看了这些历史，再看我们现在发生的事情，意识到历史在不断的重复。如果不好好的认识历史，那么之前的那些悲惨的事件、自然灾害或者人为的灾害，还会一次一次再重来。所以我觉得，嗯，这、就是今天我的一个小的收获吧
1: 。对，我们等一下最后再集中的，呃，嗯，讲一下我们。在这个过程中获得的感悟，但是我跟你是有同感的。嗯， um, 我首先想到的就是、嗯，其实我意识到的第一个对我来说比较新的收获就是，其实空气污染的历史远远早于工业革命。大家现在在谈论空气污染的时候，都会可能从工业革命开始讲起，但实际上啊、嗯呃，伴随着人类开始用火，开始呃冶炼金属。污染其实就发生了，因为我们之前也提到过，大部分污染物对人的健康的影响，并不是说有一个阈值，就是从这个阈值以上开始，它才会对人类的健康有负面的影响，而是只要暴露在这个污染物一定的浓度当中，都会产生负面的健康影响。所以，真的空气污染的历史也是非常久远的。这个其实很好理解，但是呃，经常被大家忽略。比如说我在。看我在准备这一期播客的时候，呃，就注意到有一个理论是说，古罗马的负面，有一部分原因就是因为很多人有铅中毒，因为、呃、古罗马时候他们大量利用铅制品，包括古罗马嗯开采了大规模的银矿，呃，生产银币，然后这个银经常是伴生着铅的。包括呃，古罗马大家都知道，所谓的基建狂魔，在世界各地，呃，在在欧洲各地留下了很多大规模的输水管道的工程设施。这些输水管道当时也都是用铅制呃制作的。还有，我甚至看到说他们嗯会把葡萄酒里面掺铅，这样好像可以防止葡萄酒变得更酸。所以可能确实，嗯。很多人当时是有铅中毒的这个病情的，然后这个有什么证据呢？其实，在格陵兰的病芯中就发现了当时大气中的铅浓度非常的高，高到什么程度呢？就是接近了，应该是和呃工业革命以后大气中铅的程度相当的。所以，呃，空气污染的历史真的非常久远。当然，我们今天嗯可能不会从那么久远开始聊，毕竟。呃，历史真的太漫长了，然后有很多可以聊的。我们今天呢，主要是想从两个国家开始，一个是英国，一个是美国。可能对于大家来说也不是很意外，因为我们平常在聊空气污染的历史的时候，经常就会聊到呃英国伦敦的 The Great Smog， 还有洛杉矶的光化学烟雾。不过呢，我们今天可能。讲英国的故事要从中世纪就开始讲，<笑>这个我觉得非常有趣。其实伦敦的自然条件本身就比较容易形成雾，嗯，大家通常所说的雾都，因为它沿海嘛，然后湿气比较重，陆地和海洋的温度差异也经常就会导致雾的产生。但是随着伦敦城市人口的增加和大家生产生活用燃料的需要呢，这个物就逐渐的开始变质了。然后最早是一三零七年的时候，英格兰国王爱德华一世他就颁布了首个禁止燃烧 c 口呃的法规。这个 c 口直译过来是海煤，但是实际上它指的不不一定不仅仅是从海底冲刷上来的沉积物。而是因为，呃，它当时产自英国的东北，就是 Northumbria， 从英格兰北部到靠近苏格兰的地区，然后从 Newcastle 纽卡西尔船运到伦敦，所以有了海煤这个名字。然后这个煤的特点就是它含流量特别高，呃、现在的研究估算可能主要是在 2.5% 到 3% 左右。嗯，这个 3% 呢？给大家一个参考，就是今天我们国家定义的高硫酶就是含流量要百分之三以上，然后这些酶中很多还含有沥青，所以它的燃烧是会产生非常刺鼻的气味和烟尘的。但实际上，这个海煤禁令没有发生很大的效果，一直到十七世纪伊丽莎白女王呃在位的时候。可以说海煤是屡禁不止。那为什么是这么一个情况呢？就是因为随着人口的增加，大家对燃料的需求的增加，森林的面积是逐渐减少的。最早呢，海煤主要是用于伦敦的冶金工业，但是越来越多的也用为呃也作为了家用的燃料。这个从另一个方面也可以体现这一点，就是如果在家中。用燃烧木材取暖，或者是作为燃料的话，其实是不需要建烟囱的。但是因为烧煤，可以看到伦敦的天际线中越来越多的出现了烟囱。对我有看到是应该是最早的一幅关于伦敦的绘画，它是十六世纪的一个，应该是版画。你可以看到它的。上面画的伦敦的房屋当中，很多就已经出现了烟囱。然后到十七世纪的时候呢，这些烟尘在建筑物表面的沉积，嗯，造成的这种建筑物表面发黑的情况，以及硫酸对建筑物的腐蚀，也进入了公共讨论。所以接下来，呃，我们想引入两本书，就是很早的研究。空气污染的书，其实很早就有研究空气污染的著作了。这个我看到的时候也是觉得非常惊喜的。嗯、um, ， 1 6 6 1年，呃，这个是一个作家，也是一位园艺家，叫 John Evelyn， 他出版了可能是最早的关于空气污染的著作，或者说它是一个小册子吧。然后他有一个特别长的名字，呃，叫。驱散烟气或伦敦的空气和浓烟带来的不便，以及由呃、uh, John Evelyn 向神圣的陛下和当前议会谦逊的提出的补救措施，所以他其实<笑>对他是一个可以说是呈给当时英国国王的和当时议会的一个谏言吧。但是他他这个他提出的建议。但他提出的建议，其实我们今天看都，我我觉得还蛮超前的。然后今天看很多都不过时。他这个小册子分成了三个部分，就是呃提出这个问题，然后提出了解决方案，还有改善空气的措施。那他提出的解决方案就是要将这些消费海煤的工业迁出伦敦。继续改善空气呢？他提出的建议是要在伦敦周围种植芳香的植物，所以我觉得还蛮有趣
0: 的。那这不就是那个现在就是在全世界大火的 nature based solution， 就是基于自然的解决方案吗？我觉得他这也太有远见了吧！真的是非常的有趣。但是好像他这
1: 个小册子虽然也受到了关注，就是他有因为这个人好像还是一个日记作家，他写了非常详尽的日记
0: 。是，这是我刚刚你说的时候，我在看他的那个维基百科，然后就发现很有意思，他真的是一个日记狂。嗯、<笑>
1: 对，然后他就有写到，呃，他把这个小册子呈给了英王和议议会，他是非常骄傲的。然后因为当时他们给他很大的反应，但是之后呢，并没有采取相关的措施。可能他日记里面又记了他，嗯，对此非常的失望。很有意思的这么一个故事，嗯，然后我们刚刚说到的是1661年，下一年呢有一个可能是更有名的著作，而且这个著作不仅是在空气污染领域，更多的是在、呃、人口统计学，甚至是流行病学领域非常有名。嗯，他是一个布料经销商，叫 John Grant， 啊，但是他发表了一个研究叫。关于死亡率表的自然和政治观察，这个背景呢，就是中世纪的伦敦，嗯，经常发生瘟疫，所以呢，从应该是十十六世纪末十十七世纪初开始，伦敦的各个教区每周都会公布当周的出生、死亡和死因的数据，嗯，其实是非常早的、非常超前的这么一个行为了，然后。这个 John Grant 呢，他就通过分析这些数据，而且他的分析特别，他可以说是，嗯，不仅是直接采纳的这些数据，而且还会批判性的分析这些数据的质量，所以是非常超前的一个思维方式。他通过这些数据呢，呃，他论证的就是伦敦的瘟疫的死亡率是远高于周边的农村地区的，啊、呃，并且他将这个归因于燃煤而热化的空气。但是它其实基于的是当时主导医学，应该说是从中世纪开始就主导欧洲医学的这个胀气理论。其实跟我们中国历史上说的胀气也也很接近，就是大家认为是一种不洁的空气，它主要来源于植物的腐烂，然后这些不洁的空气就就是会导致多种的疾病。
0: 哎，我在想，为什么在历史上大家都对这个植物腐烂后的空气这么关注？是不是因为腐烂之后会产生一些氨气或者什么乱七八糟？就是它有气味，所以人们就是感觉到它。但是如果我就在想，就如果某些那些污染物它是没有气味的，可能就是以前的人就会直接就把它忽略掉。是的，是的，包括就是因为这个瘴气理
1: 论一直要到十九世纪后半夜。是随着细菌理论的诞生，才逐渐被取代。所以细菌，而细菌是在像显微镜这些东西大规模的使用之前，大家是没有办法看到的嘛，所以大家很难做出这个联想
0: 。这里我又想到一个，就是关于空气污染方面的事情，就是其实空气污染。就是大部分我们知道的是我们看得见或者闻得到的东西，但是有更大的一部分是我们看不见和闻不到的东西。但这不代表我们看不见、闻不到的东西对我们的身体，或者是对植物，或者对环境没有影响。有可能反而是那些看不到的东西，它更小，它的那些表面积可能更大，它对我们的危害有可能更严重。
1: 对，我觉得之后我们可以。做，因为随着我们技术的进步，我们比如说以颗粒物为举例，那我们能监测到的颗粒物的直径是越来越小呢。而颗粒物的直径越小，它就是可以通过我们的呼吸系统进入到人体的更深处。所以，嗯，这个是现在比较前沿的研究方向。我们之后有机会可以再聊
0: 。对，一说到这个，我又很激动，因为。我觉得非常有意思的事情就是，可能人们一想到空气污染，想到的可能就是肺病，但其实这个远远。不，就是空气污染对人的影响，远远不仅限于在肺和呼吸道，因为就像乐远说的，刚刚那，就是我们比较小的那些颗粒物，尤其是 PM 2 5以及更小的，它会进入肺之后，还会到肺泡那个地方，就可以跑到人的血管中。嗯、那么，它既然进入血管中，那就对人的身体的各个部位，尤其是心脏有影响，所以也会有心血管疾病。对
1: ，然后最近有一些研究，甚至在说他对人的神经系统方面的一些影响，我好像有看到嗯。嗯，对，这个之后我们肯定会就空气污染的健康影响专门做一期，甚至更多期的节目的，因为我们周围确实也有不少朋友，呃，是在做这个方方面的研究。嗯嗯、um, ，但我想补充的一点就是，其实这个 John Grant 虽然他这个研究是非常超前的，他因为这本书呢，其实很多国内学统计的朋友可能是就通过这本书就知道这个人，因为他被称为是最初的人口统计学家，甚至有一些人认为，因为他。对研究死亡率，并对这个死亡进行归因嘛，甚至有人说他是首个流行病学家。嗯、但是其实有一个矛盾的一点就是，我们刚才说到他认为治病的是瘴气，而当时就是他不觉得煤烟是一个完全是坏的东西。当时很多人有一个想法是，煤烟中因为它有硫有碳，它甚至可以对瘴气进行消毒。一直到好像十九世纪的时候，都有外科医生建议肺结核患者吸入煤气，就说这样可以。杀死肺结核，所以，嗯，我们的认识确实是就是螺旋形上升的这么一个过程吧。嗯，我们现在说到了是十七世纪，然后，所以伦敦的污染真的是从中世纪开始一直持续，而到了十九世纪末的时候，烟雾变得非常的高发。我们有看到的数据是，一八七一年到一八八一年年均发生的重烟雾污染事件是五十五次，然后下一个十年，一八八二年到一八九二年年均发生的六十九次，嗯，然后这其中一八八六年和一八八七年每一年都出现了八十多次的重污染天气，然后。嗯，还有一个数据是，因为我们刚才说到，嗯，因为空气污染的健康影响最直接的就是对人的呼吸系统的伤害。那在呃，一八八零年、一八九一年和一八九二年的烟雾事件中，伦敦死于支气管炎的人数分别比往常高出百分之一百三十、一百六十和百分之九十。其实在，在嗯，十九到二十世纪之交的时候。呃，肺结核和支气管炎都是英国人首要的死亡原因，但是到截止到那个时候，其实很多人还是没有意识到，就是伦敦的烟雾和健康之间的关联。嗯，甚至我们大家比较熟悉的就是伦敦的雾，甚至成为了很多文学艺术作品的呃重要的组成部分。可以想到的，比如说是狄更斯的小说。雪莱和拜伦的诗，甚至还有绘画。莫奈，大家印象中可能都是呃，南法的阳光灿烂的花园，但实际上他也画了很多伦敦。莫奈他其实在英国旅行过不止一次，我记得。然后我记得之前有一次在伦敦看展，他有说过一句话，我当时太震惊了，我还把它拍下来了。就是他说，我热爱伦敦胜过热爱英国的乡村，而我最爱的则是伦敦的雾。没有了雾，没有了雾，伦敦就不会是一座美丽的城市。<笑>然后我当时就惊到了。呃，除了莫奈，还有我特别喜欢的惠斯勒，他有画一个系列叫《夜曲》吧，就是用肖邦夜的夜曲那个词。然后我觉得跟莫奈相比，他的话更有趣，就是嗯。莫奈基本上是画，就是烟雾中的，比如说议会大厦，烟雾中的 West 呃 Westminster Bridge， 但是惠斯勒的好多画里，就是你找不到画的主体了，这个好像这个或者说这个雾就成为画画中的主角，其实蛮有意思的。所以我，我我们举这个例子，就是说，当时截止到十九世纪末吧，很多人其实对。空气污染的认识还是很少的，嗯，像有一些人甚至对他有一些艺术、艺术、艺术化的想象，但是对于大部分人来说呢，其实当时人们意识到，一因为有切身的经历，他们是知道说，嗯，烟尘的时候生活受到了影响，但是大部分人都觉得这只是一个麻烦，是一个不便，而还没有想到它可能会带来的。非常高的健康危害。然后呢，我们可能就要讲到历史上非常有名的二十世纪五十年代伦敦著名的烟雾事件。但是我们前面铺垫的这一些呢，就是想想和大家说，实际上，嗯，五十年代的那那次、The、Great Smoke 绝对不是唯一的一次呃重污染事件，而是可以说是伦敦历史上嗯最。后的几次重污染事件之一，正是因为这个污染问题，呃，逐渐累积严重到一定程度了，终于，呃，引起了人们的反思，还有科学的进步，使得人们能够更好的研究它，并且通采取相应的手段控制污染。所以，接下来这个部分，我们就来好好的讲一下
0: 。嗯，五十年代的这次事件。嗯，在讲这个事件之前，我就想，刚刚乐园讲了一系列的在伦敦发生的这些污染的事情。我想说的就是，我的感受就是，就是当我们刚来到英国的时候，我们大家可能很多人，一方面是被英国那么村的那种非常<笑>非常不城市的。那种感觉就是惊讶到，然后第二点，我们也会感叹，就是哇，这边的环境真的是挺好的。但是我们在看历史的时候，就会发现，其实他们曾经的环境是非常不好的，甚至不好到超过我们国家的不好的程度。所以现在就要让大家看一看其中一个极端不好的一个例子。嗯，在讲这个伦敦烟雾事，一九五二年的伦敦烟雾事件之前呢，想先给大家介绍一个名词，就是伦敦烟雾事件，它的名字叫 The Great Smoke。然后，其实这个 Smoke 这个词，烟雾这个词，也就起源于这个事件。它呃，中文的字是烟雾嘛，然后就是其实是烟加上雾。雾呢，其实主要是由于水造成的。烟雾呢，就是烟了，就是。空气污染，所以这个就是由于空气污染加上水造成的一种事件。好，然后我们就开始讲这件事了。就是首先呢，想象听众朋友们，请想象自己回到1952年的一个冬天，然后一个周五，也就是具体的日子呢，就是12月5号。如果大家想象不到呢，没有关系，我们可以去看一看，就是《王冠》一个美剧。的第一季的第四集，嗯、呃，就是那个就可以，大家就可以体会到那时候是什么样子，以及这个事件，呃的环境。然后现在呢，我就是大家忍受一下，我努力给大家介绍一下当时的情况了。那是一个周五，可能呢，当时的普通的民众像我一样了、啊，就会盘算着周五晚上是不是去剧院看个歌剧啊之类的。但是呢。在下班的路上，你唯一的感觉就是说：“哎呀，今天天气真不好，然后雾非常的厚，然后感觉就是整个世界都消失了，也看不见。”然后我想象，如果我在那个年代，可能我也没钱买车，我可能就骑个自行车，还勉勉强强的回家。但是路上呢，却会发现那些开车的人就没办法开了，因为就真的是完全看不见，对，看不到信号灯，对，所以也有很多交通事故出现。但是呢，当你在盘算着要去看歌剧或者看演奏的时候呢，但是第二天新闻就说，哎，很多歌剧就因为放着就是演到一半，因为就是人家在剧院看不到就是舞台发生了什么，取消了。还有一个钢琴演奏家在前往会场的途中因为迷路，然后取消了广播音乐会。嗯，所以就是。这个严重程度，我觉得就是远远超过我们国家可能有时候不是我们国家，就是我们自己目前经历过的任何一个污染事件了吧？是的，所以就是这个事情发生，大部分人其实还没有一个概念，但是我们回过头来，作为从数据上面来看，就是当时就是就是一个随着周末吧，那个时候就发生在周末嘛。嗯，他的烟雾就使伦敦的死亡率增加了二点六倍。当我们就是目前这个疫情的时候，我们可以每天看网上，哎呀，今天死了多少多少人。但是那个时候就没有这种手段，也也没有那么公开的信息，所以就是就连政府也可能当时也并不知道死了多少人。但唯一政府能理解的就是他们。当周一他们一上班的时候，就会发现哇，办公室里堆满了文件，就是各个事情要处理。尤其是医院里面人满为患，没有足够的病房，然后同时有很多人都死都死了，然后甚至验尸的人都没办法，就是按照通常的情况来处理。这个时候政府就会引起了警惕，就开始出手调查。但是呢，当时因为没有。那个很多的经验，所以一般在英国之前死亡的人数多的可能都是传染病，然后所以他们就会先往这个方向来思考，但是同时在他们收集证据的过程中呢，又会发现啊，就是在这些死亡的人中呢，大部分都是有一些呼吸问题，还有心脏病或者是中风的证据，就是这些呢是在伦敦本身冬季并不罕见，但是呢。这个和平常不同的事情就是说，死亡人数实在是太多了。然后第二点，一个关键的证据就是说，每家的死亡人数很少超过一个人，这个条件就导致我们可以断定这个不是感染的原因。因为如果是感染的话，就可能如果你一家感染，那可能其他的一个人一家中一个人感染，就其他人也会感染。嗯，所以这个是死亡人数虽然多，但是出现在不同的街区，然后最后经过当时的科学家的一些各种调查，然后终于断定哦，这个这个可能就是因为烟雾导致的，呃，死亡人数。然后当时的历史报道的是烟雾杀死了近四千人，然后主要是非常年轻的人和四十五岁以上的人，嗯。这个数据四千人的数据先说到这里，但是关键当时有一个问题就是，如果你看到一个就是统计图，比如说一边呢横轴呢是呃当时的日期，然后纵轴是污染物的浓度以及伦敦每天的死人数的死亡率，你就可以很直观的感受到这两件事情是有关系的。然后所以呢，大部分人呢，呃，包括。就是当时的首席医疗官都认识到了，就是烟雾是这个致死的原因，但是呢，人们没有办法相信的是，他能够杀死这么多人，以及在之后的三个月，当这个烟雾的浓度、污染物的浓度已经降下来了的时候，仍然有非常高的死亡率。嗯。啊、呃，所以就是当时的一个争论，就是说我们要报道，我们就是说烟雾杀死了，是只算那些在十二月二十日之前的死亡人数，还是说包括后面的？所以这就是一个巨大的一个就是争论点。但是当时的首席空气污染专家，呃，威尔金斯呢，他就是他觉得就是他有一个就是时间的延迟。嗯，当时历史上报道的是四千人，但是呢，在。2002年，也就是1952年烟雾纪念的50周年的时候，就是科学家又展演了当时的数据，然后他们得出来的结论就是说，实际上死亡人数的估计是大约是一万两千人，也就是远超于当时历史上报道的四千人，嗯
1: ，
0: 当时的三倍。对，然后但是呢？死亡的人数又并不仅仅是这个污染的影响，因为还有我们很容易忽视掉的，就是其实在烟雾袭来后的一周，又有一万五千人因病无法工作。就是所以说，就是空气呃污染对人的影响不仅是死亡，同时也是还有生病。但是这个又我又想强调的一点就是说，这一万五千人呢。是很可能大大低估的，因为那些去工作的人往往更健康，还有很多人就是可能就是连啊、呃、本身都不在工作，对，所以你没有办法量化他因病而不工作，是、嗯、因为他们统计出的这个数据就是基于那些人他领取了政府发放的疾病补助金，但是可能还有更多的人没有、嗯，就是他本身就不健康，然后就没有去工作，然后又没有领这些金，他就没有被报道了，嗯。对，所以说，就是当我们从现在的已经了解到这方面的知识，我们很容易理解，就是这一件事情主要的原因是空气污染。然后呢，空气污染带给人的是，既是影响，既是导致一很多人的死亡，然后也让很多人的就是生生病了这两个影响。同时呢，这个影响并不仅仅是在当时那几天，有可能是在这个。极端事件过去之后，还对人有影响。但是这些事情在当时来说都是，嗯，算是科学上的一个巨大的发现吧，因为之前并没有人知道这些事情。然后，当我们知道了调查完了这些影响了之后呢，政府又开始调查这些事情发生的原因。最开始所有人都会以为是，嗯，在伦敦的一些电站。但是呢，当人们发现，当人们画出那个发电厂附近的农的图谱的时候，就会发现，其实这些烟囱它是在发生的烟雾层以上。然后呢，人们又开始思考，就是说，是不是城市房屋燃烧煤炭的数量？这里又说到了一个背景知识，就是说，在一九到了一九五二年，就是人们。呃，烧煤的数量是非常多的，大概是维多利亚时代消耗量的两倍。但是呢，煤炭的质量却很差，因为嗯、呃，在二战的时候，为了还偿还二战的债务，高质量的都煤炭都出口了，然后质量差的。却很多，然后同时呢，在那一年的冬天，天气非常冷，所以很多伦敦市民都用煤炭来取暖，然后同时再加上煤炭的质量很差，所以就会排出了很多的污染物，然后再加上当时的气候的因素，使得那些污染物很难以扩散出去，才造成了这个重大的烟雾事件。就是说，污染是
1: 一直存在的，但是由于，啊、呃、那一段时间的不良的天气条件，我们说不良主要是它不利于污
0: 染物的扩散啊，所以导致了污染物的大规模的累积。凡是这种比较引人注目的、比较重大的这种事件，其实都是各个因素累积在一起的，但是主要的原因还是说。因为是人为的燃烧煤炭的排放，所以当政府找到这个原因了以后，就开始进行了一系列的后续措施，也就是有了一个著名的清洁空气法案。它应该是制定环境保护法律框架的一个重要里程碑。它里面就是引入了一些减少空气污染的措施。就是他在历史上一个重大的创举，就是说在一些城镇引入了只能燃烧无烟燃料的控烟区，然后通过将房屋的热源转向更清洁的煤电或者是天然气来降低家庭的排放。然后为了加强这些变化，该这个法案呢还包括将发电站。远离城市，然后以及增加烟囱的高度，为了让这个法案能更好的实施呢，它其实还提供了一些资金来帮助人们升级他们的供暖，比如说从一些比较呃比较污染的煤到天然气的这种呃装置的升级，嗯，所以这一系列的措施在我们现在看来是稀松平常，因为大家。大部分国家都是采用这样的措施，但是正是因为在历史上有这样的法案的提出，后来的国家在治理污染的方面就有一个有据可依，然后也可以作为参考，也形成了我们现在的治理空气污染的一些思路。嗯，是的。再回到这个标题，它叫伦敦的烟雾事件，然后产生了这个名词叫烟雾，在当时指的主要还是呃。排放的那些因为燃烧煤炭而产生的一些烟尘，但是其实这个 smoke， 呃，烟雾这个词在现在又不仅仅包括了呃烟雾和烟尘，也也包括的是光化学烟雾。乐元给我们来解释一下，就是另外一个和光化学烟雾有关的事件。嗯
1: ，对
0: ，感谢你的引入，啊、uh,。嗯，光<音>化学污染在历史上
1: 最有名的就是洛杉矶。我们先从洛杉矶的一些自然条件开始讲起吧。洛杉矶呢，其实是在一个开阔的盆地当中，就是它西面临海，三面环山。嗯，然后洛杉矶的气候是我们中学地理课就会学到的。经常出现在中纬度大陆西部的地中海气候。那地中海气候有一个显著的特征，就是它气温和降水是相反的，就是它冬季温和多雨，夏季炎热少雨。但是具体到洛杉矶呢，它的年均降水量是非常低的，就可以说是刚刚呃越过了，嗯被称为半干旱气候的这个。界限就是半干旱气候和地中海气候的界限，它的年均降水量是379毫米，年均降水日是35天，也就是说，平均一年中只有35天会有降水，而它的日照是非常高的，就是年日照时数有3250小时。那这里可以跟伦敦的气候条件做一个对比，嗯，伦敦的。年均降水超过了六百毫米，然后一年中有超过一百天以上有降水。年均日照时数呢，只有一千六百小时左右
0: 。我想说，这个伏笔埋的太好了，降水量和和日照时数，<笑>对，就是我们通过这个比较就可以知道，其实两地的自然条
1: 件是非常不同的。嗯嗯， um, 那接下来我们要说，呃，洛杉矶的社会经济状况。洛杉矶呢是美国西部非常大的城市，然后它的人口和机动车其实从十二、十世纪二十年代开始就翻了几倍。我看到的一个数据是，呃，在一九四零年的时候，洛杉矶的机动车保有量就达到了一百万辆。洛杉矶其实就是一个典型的，嗯，我们说的扁平化的或者是郊区化的低密度的摊大饼的这么一个汽车城市，就是很多人出行都要依赖。汽车而公共交通发展是相对比较缓慢的，嗯嗯， um, 所以呢，从四十年代开始，洛杉矶也是频繁遭受重污染天气。然后标志性的一次是一九四三年的七月，这个时间点呢，正好是在二战期间，所以当时呃很多居民都感到了不适，不仅仅是喉咙的不适，甚至很多人。的抱怨是他们的眼睛刺痛啊，然后会经常性的流泪。这些居民呢，因此以为是呃当时的交战方，就是日本对他们动用了化学武
0: 器。你说到这个点，我觉得非常有意思。就是，嗯，我之前看了有一个，就是也是网飞的一个纪录片，叫《Knock Down the House》登堂入会，然后其中。嗯、um, ，一个主角 Paula Jin 就说的一句话是 ：“If another country coming here, blew our mountains and poisoned our water, we'd go to war. But industry can。”他就是就是他讲了那个国内的一些工业给国内的污染，就是你刚刚说到这个，人们觉得日本运用的化学武器，但是就是他说的意思就是说，如果另外一个国家要是做这样的事情的话，我们应该就会产生战争了，但是因为。很多各种不可言说的原因，那个工厂仍然可以做这件事
1: ，就是工业发展造成的污染，一开始被认为是理所应当的，现在
0: 仍然还是，就是并没有完完全全被杜绝掉呀。真的
1: 是，这又回到我们上一期的话题了。好，呃，对，但是当然，大家对于日军采用化学武器这个怀疑呢，嗯，很快就消解掉了。其实一天之后，人们就把矛盾的焦点集中到了本地一家生产合成橡胶的工工厂。嗯，它其实是为合成橡胶生产一种叫丁二烯的原原料。然后大家认为这个公司是元凶，所以迫于压力，这个工厂就关闭了。但是在这个工厂关闭之后，洛杉矶的烟雾污染却持续下去了。所以呢？后面逐渐有人意识到，可能污染的元凶不仅是丁二烯，可能是一个多重原因造成的啊、呃，比如说露天垃圾的焚烧，当时在洛杉矶和周边地区还是非常常见的现象。还有当地种植很多柑橘，然后为了柑橘不受霜冻的影响，会呃建设一些小高炉，然后在里边也是用的比较劣质的、比较高污染的原料，嗯，但是。很有趣的就是，当时几乎没有人怀疑汽车的排放是污染的元凶，甚至呢，当地报纸呃，请了一位呃，可以说是有治霾经验的专家，叫 Raymond Tucker， 他应该是在匹兹堡有成功的治霾经验，嗯，他的判断说是不可能是汽车，因为燃料中几乎没有硫，这个、就很有趣了，就是我没有看到很多关于匹兹堡的污染的嗯报道。我通过这个判断，应该是匹兹堡的污染类型可能会比较接近，呃，我们刚才说的伦敦的污染，嗯、就是通过烧煤，然后呃烧高硫的煤而造成的这种污染。所以，而当时人们对于洛杉矶产生的这种新型污染的认识，还是一个从无到有的过程。最终解释了这个污染的元凶的是加州理工大学的一个有机化学家，他叫 a r i Hagen Smith。嗯，他很有趣。我觉得他的人生经历，我看了以后觉得实在是太有趣了。嗯，他是研究 t u r p i n 出身 t u r p i n 中文应该叫贴烯，它是一种植物释放的碳氢化合物。嗯，植物释放的碳氢化合物之后，我们也会有机会提到、就是、有机物。对对，是一种有机物。所
0: 有那种很复杂的那些有碳有氢，然后又很难念，然后又很复杂，我就有机物。<笑><笑>对对对嗯。对他是一个有机化学家，这是他呃博士研究的
1: 内容。然后他还会研究一些植物的荷尔蒙，甚至是菠萝的口味，非常有趣。我有看到说他为了研究菠萝的口味，因为呃我们知道一个东西它的口味、它的气味和它的风味啊、呃，其实都是有这些化学物质造成的嘛，所以。嗯，他当时好像有，就花六千磅从夏威夷买了菠萝来研究菠萝的口味，还发表了文章，非常有趣。然后，嗯，他其实因为他是研究植物出身的嘛，他最早对洛杉矶的烟雾发生兴趣，也是因为观察到了烟雾对植物造成的损害。嗯，我们今天知道了，就是臭氧，它可以通过植物的气孔进入植物。然后通过破坏叶绿体，影响植物的光合作用，而导致植物的减产，也是我们之前说到的粮食减产的一个原因吧。然后这个植物受到影响的表现呢，就是它的叶片会发白褪色。所以，嗯、um, ，当时，呃、uh, ，Hagen Smith 他就有通过在他的实验室里，嗯、um, ，通过向大家展示暴露在高浓度的臭氧。环境中的植物的损害，嗯，和在洛杉矶就是室外自然条件下观察到的情况的呃比较，向大家展示了臭氧的存在。嗯，还有一点就是，臭氧是可以加速橡胶的老化的，所以我觉得太有趣了。因为我们俩都不是做空气污染测量的，我甚至都没有摸过那些仪器，我也不是很明白。大部分仪器的原理，但是像当时 Hugginsmith 生活的这个二十世纪五十年代，人们还没有监测我们现在的用来监测臭氧浓度的这些仪器。那它是如何呃量化臭氧的浓度呢？它就是通过橡皮筋的断裂所需的时长来判断臭氧的浓度。所以可以说是，嗯，我觉得是非常有趣。然后。就是能够通过这些，嗯，可以说是生活中比较常见的现象，啊，得出一些科学的推定吧。所以，嗯，它通过植物和通过橡胶的损害，那向大家证明了洛杉矶空气当中臭氧的存在。但是有一个问题，就是臭氧它是没有直接的源的，我们的烟囱还有汽车的尾气。都不会直接的排放臭氧，那臭氧就必然是通过反应生成的，所以这这里就要引入一个概念，叫二次污染物。嗯，我们之前说的伦敦的五呃煤燃烧会产生二氧化硫，它就是一种典型的一次污染物。而二次污染物就是不直接排放，而是通过嗯复杂的化学反应产生的。臭氧
0: 就是二次污染物的一个代表。在这里，我又想就是补充一下，就是说我们。聊的这些空气污染物，然后以及，嗯，空气污染物对人或者是对植物的影响，我们聊的这个空间呢，都是在离人很近的这个，在大气的最底的那一层，所以，对，所以说就是说，我们说的这个二。一次污染物和二次污染物都是只在那个位置没有直接的臭氧排放，所以说臭氧是二次污染物。但是其实大家常常会听到什么臭氧层空洞啊，这个是对环境不好。呃、这个其实是在离我们非常远的比较高的地方。这个乐园可以讲一下
1: 啊？其实我们可以直接说，就是大气是分层的嘛，然后我们生活的、嗯。就是最接近我们的大气底层这一层叫做对流层，我们大部分的生产生活都发生在这个圈层当中。然后再往上呢是平流层，我们日常就是刚才何先生提到的臭氧空洞，那其实就是发生在平流层。嗯，然后确实也像何先生说的，呃，平流层中其实臭氧是一个好东西，如果我们就是这样简单来说的话。然后平流层和呃对流层之间。有没有这种气体的交换呢？其实是有的，但是从平流层到对流层的臭氧输送只占，嗯，我们说的对流层的臭氧量的三分之一左右，所以，嗯，仅仅是用平流层的臭氧入侵到对流层当中是没有办法解释当时洛杉矶的这种臭氧高污染天气的。所以呢，也是在五十年代初，应该是和。应该是一九五二年，就是和我们刚才说到的伦敦的大污染事件同年，哈根斯梅茨发表了他的研究结果。嗯，他当时的认识，我们从今天来看是比较简单的，就是他提出在阳光的作用下，汽车排放出的氮氧化物和碳氢化合物产生了臭氧。那我们今天，嗯，后续的几十年中，我们逐步完善了。对这个具体的化学机制的理解，嗯，简单来说的话，就是如果我们没有碳氢化合物的存在的时候，那一氧化氮、二氧化氮和嗯臭氧这三者。嗯，是处在一个类似近近似于动态平衡的状态的，就是二氧化氮它会光解产生一氧化氮和臭氧。
0: 乐园刚刚就解释了，就是汽车排放物和碳氢化合物产生了臭氧。就是我想先说一下，就是这个氮氧,氧化合物是怎么产生的。首先，氮氧化合物是一氧化氮和二氧化氮的总称、嗯，然后。我们大家都知道，除了电车以外啊，大部分的车它都是燃烧一些燃料的。然后呢，那些燃料在燃烧的过程中呢，其实呃有两个方法可以产生氮氧化合物。一个呢，就是本来我们大气中就有很多的氮气，然后。它被反，要么就是高温被反应掉，或者是被那个燃就是在燃烧过程中原料的一些剩下的东西，呃，进行一些氧化还原反应，然后就变成了呃氮氧化合物。然后或者是燃料中的氮，呃含的那个氮也会在燃烧的过程中变成氮氧化合物。但是当这个氮氧化合燃烧过之后，其实它主要的是一氧化氮，然后。还有少部分的二氧化氮，但是就是这个单独提的话，就是不太好记，所以大家都是会说，哎呀，氮氧化合物就这么笼统的带过了。然后就关于在空气中氮氧化合物的反应，就是首先是二氧化二氧化氮在光照的情况下会产生一氧化氮和氧的自由基。然后就是我们假设，因为刚刚乐园说了，就是在我们的这个对，在自由层中，就是其实那个只有嗯三分之一的是。平流层的来到了对流层，所以说想象一下，就是其实那个臭氧的含量是非常少的。我们就假设先没有臭氧，那么就是氧的那个自由基，因为自由基它很不稳定，它就是很喜欢反应，然后它就跟氧气，就是我们大家都知道，就是空我们吸的那个氧气，然后反应变成了臭氧，然后臭氧就这么来了。但是呢，臭氧又还挺。嗯，就是活泼的吧。然后它呢，在又很容易把那个刚刚我们说过，就是从汽车尾气排放出来的一氧化氮，它俩又很容易反应，又变成了那个二氧化氮和氧气。嗯
1: ，对，就是我刚才说的比较简单啊，何谦又把它展开说了。但是我们再用一句话总结的话，就是一氧化氮。氧化呃一氧化氮、呃、二氧化氮和臭氧这三者，如果在没有碳氢化合物或者碳氢化合物浓度很低的情况下，它是处在一个近近似于动态平衡的状态的，因为他们
0: 三者之间可以相互转化。嗯、呃，然后就想画一下重点，就是第一个条件就是乐园刚刚说的，就是是一定是在没有碳氢化合物的情况下，就是这个活动才会这么进行。还有第二点就是。这件这一系列的化学反应的第一件事情就是得是有光光化学反应，就是得有光，就是这件事情都是只能白天进行，晚上它就不是这样的了。所以这是两个重大的前提。嗯啊，对，何谦这一点补充的
1: 非常好。我们之所以叫洛杉矶的这个污染叫光化学烟雾、光化学污染，就是因为呃，二氧化氮它是的分解是必须要有啊、呃，有在有阳光的情况下产生的。所
0: 以这个名字就是从这里来的。嗯，这也是乐园刚刚埋下了一个非常好的伏笔，就是它比较了，就是洛杉矶的日照和伦敦的日照。
1: <笑>对的，对的，我都快忘了，你不说，
0: <笑>这考一考听众有没有前面认真听的时候。
1: <笑>那我们接下来就要说呢，碳氢化合物进入了大气，它就又。对我们之前说到的这个近近于稳态的状态造成了一个什么扰动呢？就是碳氢化合物它的呃氧化过程也是会产生很多的自由基，嗯，啊、呃，我们刚才说的是氧氧原子自由基是吗？呃、嗯嗯，碳氢化合物的呃氧化产生的是很多过氧自由基，然后这些过氧自由基。也可以和一氧化氮反应产生二氧化氮。我们刚才说到的反应途径是一氧化氮和臭氧反应，而因为有这些碳氢化合物的存在，那它们的呃氧化产物也可以跟一氧化氮反应产生臭氧。那也就是说，他们会和臭氧竞争来与一氧化氮反应。那在这个过程当中。就相当于有一部分的臭氧，它没有被用于和一氧化碳反应，实际的结果就是这些臭氧被没有被化学反应掉，也就是说臭氧会持续的增加。哎呀，我说的好绕呀，我
0: 感觉我说的好绕，但是就是这样是，这个过程本来就这么绕
1: 。可能确实，如果只是通过播客这种声音来。传
0: 递这个信息的话，就是听起来尤为复杂。其实当年我在选择我要学哪一部分的环境的时候，我选择的是大气，因为我觉得大气看起来多么的简单，多么的就是没啥事儿。就是我当时就觉得学土壤、学水，我就觉得哦太麻烦了。然后我就觉得大气就很看起来就很清澈，然后就也没啥东西可<笑>可可弄的。结果。然后上到，对，然后到了这里就发现<笑>哦，尤其是当当我们讲到就是那些挥发性气体啊之类的，那一个就是同样的分子就有各种各样的方程式、嗯，然后就是其实是非常难的。然后我还记得之前有一次在那个开会的时候，那个写模型的人就在写大气中的化学方程式，他说啊，我浪费了我很多年的生命在这上面。<笑>
1: 真的是，嗯
0: ，所以这就是一个复杂的过程。<笑>但是刚乐园总结我觉得非常好、嗯。第一个就是说，呃，没有就是那些很复杂的讨厌的碳氢化物,物参与的时候，没有参与的时候，那是一个稳态，就是还挺简单的，大家记住这个就行。然后第二个就是当碳氢化物冲击的这个平衡之后，就变成了臭氧的产生，就臭氧就持续产生
1: 。这个的另一面就是我们说到的，因为我们现在在人为的环境当中。氮氧化合物和碳氢化合物肯定都是并存的，嗯，嗯那就涉及到了一个，其实我们之前有，嗯，简单的提到过，是如果要想要治理
0: 臭氧，那就必须要考虑到氮氧化合物和碳氢化合物的浓度。这又我又想到一点，就是最近。几年国内发生的事情，就是当我们在很多污染物减少的情况下，反而臭氧的含量增加了。之后我们会详细的再讲这个，然后还有包括其实很很有意思的现象，就当我们在做那个污染浓度图的时候，就会发现那个二氧化碳的浓度都集中在城市啊什么之类，然后到了，然后就是在那些郊区的话，二氧化碳浓度就非常的低，但是呢，臭氧的浓度呢。就是差不多是相反的，就是反而是在那些农村，哎，臭氧的浓度就会比较高，就还挺有意思的
1: 。对，因为在嗯、呃、非城市地区，碳氢化合物的很多来源是，我们刚才说的碳氢化合物呃的一个来源是汽车尾气的排放，但是实际上就我们刚才也提到了哈根斯迈，他最早是研究植物出身的，很多植物也会释放出碳氢化合物，所以在。啊，远离城市的自然景观地区，其实虽然这个化合物的种类不一样，但是碳氢化合物的浓度嗯，嗯，也是可以非常高的。在比如说森林密布的地区，嗯。所以，这也就是可以说，呃，城市地区和乡村地区，它，呃，可以说是处在两个不同的化学，呃 ，regime 两种不同的化学环境。呃，一个是我们刚才说的氮氧化物主导的，而另一个是更多的是存在碳氢化合物。这个之后，我们在说到中国现在的污染现状的时候，会更，呃，更详细的跟大家解释。嗯。哦、oh, ，那我们说回五十年代的洛杉矶，哈根·斯密在提出了他的研究成果之后，其实当时受到了很大的抵触，就是来自石油企业，还有汽车企业，他们甚至有一些研究机构，他们也是。由这些石油和汽车企业赞助的，所以他们会在很努
0: 力的 green washing 调绿<笑>。说到这一点，我真的觉得，在我们看文献或者看研究的时，候，一定要看一下这个金主爸爸是谁，这个非常重要。<笑>对，不过现在大部分发的文章都会说什么，就是 conflict of interest， 就说、这个、对。嗯，这个还好了，其实是
1: 大家都会写他的资金来源是哪里，以及有没有可能存
0: 在。啊，利益冲突的情况。那我们声明一下，我们的播客目前没有任何资金来源。<笑>是的，然后我们的观点也不代表我们老板的观点。<笑>对对，仅代表我们自己，甚至我不能代表乐园的，乐园也不能代表我的。嗯<笑>，你说的对。<笑>对，所以嗯
1: ，当时其实受到了很大的抵触，甚至是公众，因为大家可以想象，在一个嗯，你出行要非常依赖汽车的情况下。你肯定不愿意知道，说你呃每天要驾驶生活无法离开的汽车，其实是造成对你生活造成困扰的这个污染的源头。所以，嗯，大家从接受到要很努力的去克服这个事情，其实也是花了至少十年、二十年的时间呢。嗯，在此期间，其实洛杉矶的污染事件还在持续，然后洛杉矶也仍然在进行。大规模的基建就是产建设了更多的高速公路，然后汽车的保有量也在持续的上升。但是与此同时呢，哈根斯密特他也进入到了，嗯，可以说是政界吧。呃，就是一一九六八年，他被当时的加州州长里根任命为加州的空气资源委员会主席，然后。而且不仅是他，还有一些其他的人，就逐步推动了，嗯，加州以及整个美国对这个空气质量的治理。嗯，一九六三年的时候，美国国会就通过了第一部也是 Clean Air Act， 呃，空气清洁空气法。而加州呢，实际上是比美国联邦政府设置了更严格的排放标准，就是通过在给汽车加装尾气处理设备写入了。啊，法律法规，呃，通过这样来改善了加州的空气。嗯，所以其实到一直到本世纪吧，就是加州的汽车保有量应该是还在持续的上升，但是它的污染却有了显著的改善。这个就是我们采用了更清洁的燃料，并且用更高规格的排
0: 放技术来改善了这个呃污染物的产生。听你刚刚讲完这些事，好想去一下加州看一看。我也是，我又没,<笑>没有去过，我们就在讲这些事情。<笑>对，我们都都伦敦我们就很熟了，但是加州就是哦，真的是啊，啊、嗯。去年没有去，
1: 成了 AGU， 太伤心了。哎，有永远。I
0: have a dream <笑>
1: 。<笑>然后，嗯，其实1977年的时候，我我我其实这个是第一次知道，就哈根斯迈特他的去世的原因就是肺癌，可以说他。把他的后半生都，呃，贡献给了这种加州空气污染治理的事业，啊、嗯呃，不仅仅是加州了，当然它的影响是对全世界的，因为我们现在很多大城市，呃、嗯，尤其是夏季的污染类型，就是像洛杉矶的这种光化学烟雾这样的，因为我们刚才说到的，它需要有阳光的参与，所以夏季日照时数长呃，温度高的时候。还有包括夏季，那嗯，植物园的碳氢化合物也是
0: 非常活跃的。嗯，对。然后说到这一点，我又很想就是怎么说提醒大家，就是因为臭氧我们完全看不见。就即便我记得当时我们国内大家印象深的其实都是雾霾，都是呃拍照片，就是看有对照图，比如说什么时候哎呀你拍的就是天气很清澈，什么时候拍的那个看不见就。就是对比显示空气质量好不好，但是我认为这个实在是太，嗯，怎么说呢？只能显示一个一个部分吧。就是像乐园刚刚提到那个事件、嗯，你就算是拍出来，完全是拍不出来。就是你仍然会觉得，哎，天气不错，然后一切都很好，但是它仍然会对身体有影响，会对你的。眼睛啊，然后鼻子啊，呼吸道都会有刺激，会对植物有影响。但是这个是我们完完全看不见的，所以我们怎么样去看见它呢？就只有靠仪器了，就是只有靠我们的同行们努力的在不断提高仪器的精密度，不断的去在做这些监测，才能够让我们虽然我们的眼睛看不见，但是我们仪器能看见，去了解这件事情。嗯，其实乐园和我在。了解这段这两段历史的时候，其实也自己也蛮有感触的。有人要不要先说一下？嗯
1: ，我想说的就是，其实我们在开头的时候也有大概提到过，就是虽然何建有说就是历史是不断重复的，但是我觉得它不是一个就是简单的自我重复，而是嗯，伴随着历史的重复，我们人类的认识是螺旋上升的。就是我们在这个漫长的过程当中。嗯，虽然付出了生命的代价，但是也对污染有了逐步加深的了解。嗯，比如说，我们知道了有这种不同的污染物，有不同的化学反应。我们之前也大概提到了，就是现在一些比较前沿的污染，呃，研究会关注到非常细小的颗粒，可能在大众的认知当中还是一个不是特别熟悉的。嗯，概念就是像 PM 一、PM 零点一这样的，嗯，非常小的颗粒物啊。还有就是，我们之后应该也有机会提到，我们现在越来越多的关注，嗯，个人暴露的空气污染浓度以及室内的空气污染浓度。这个，嗯，其实是我们现在，比如说大家手机里面都会装 APP 看。嗯，一天的空气污染状况，这个是每一个城市中它会有一些监测站点，他们监测到的情况。而实际情况下，我们每一个人因为我们的生活方式，因为我们的生活的环境的不同，呃，暴露的污染物的浓度可以是可能是非常不同的。所以这些都是我们其实。我们在这些领域的认识还是非常有限的，还是在一个发展的过程当中，所以，嗯，我我觉得就是我们今天回顾这个污染的历史，也进一步呃证实了就是。呃，我们的认识是动态发展的，然后我们还是要在这个领域不断的去研究、去学习啊、呃。也就是说，咱们俩暂时还不会失业
0: 。<笑>我想说的就是，我一开始提到的，我觉得历史是重复的，其实是一种觉得是它的一种模式的重复。就是当我在看英国烟雾事件。以及刚刚乐园讲到的加州的光化学烟雾事件，甚至包括我们刚刚和正在经历的疫情，觉得就是就是它的发生就有很大的相似性，就是。当一开始发现的时候，都是因为他对，比如说是死亡率，或者是人们受伤，或者是怎么样，就是引起了人们的重视，然后人们就开始试图去解释这件事情。但是我们所有的解释都基于我们对历史上对某件事情的认识，比如说，呃，在伦敦的时候，我们会觉得是可能首先是是呃归咎于自然，然后。呃，或者是归咎于我们认识到的一些传染性疾病，最然后包括呃，在那个洛杉矶的时候，我们会基于以前在呃伦敦的这些经验，我们就不会想到是汽车污染物这件事。我觉得这个反映了一件事情，就是所有那些发生过对历史上有重大影响的事件，都是我们之前历史上没有经历过、没有办法解释的事情，所以我们在。用以前的知识去解释这些这些非常 abnormal 的这种类似于黑天鹅事件的话，就是一个呃不太正确的思路。然后，但是历史好像恰恰是这样，就是越是我们了解的东西，我们就早就已经避免掉了；但是我们不了解的东西才会发生。然后，我就觉得这是一件值得好好去思考的，因为当。因为比如说现在的疫情，或者说现以现在的我们对呃空气污染的了解，我们是可以做一些改变，就如果理想状态的话。但是，但是当我们这件事情已经避免了时候，可能还还会有一个我们以前知识体系里面的漏洞，然后又一件什么灾难发生。这个是我觉得想要好好思考的地方。然后第二点，我想说的的感触吧，就是说呃，我和乐园学的就是很难。严格定义，我们是学什么的吧？就是作为博士，就是基本上就是每个人学的都不一样，但是可以呃大概的总结来说，我们学的是大气科学，就是 atmospheric science。然后这个其实是嗯一个近代才就是是慢慢发展出来的一个学科。这个学科呢，又是非常一个偏应用的学科，在我们看。之前这段这些历史以及这之前科学家们的工作，就会发现它涉及了太多东西，它涉及到了物理化学，这个就不用说了，然后它还涉及到了统计学，就是流行病学，然后还有包括呃一些生物或者是医学方面的事情，因为这个空气污染总是和人的健康发生联系，然后它还涉及到了政治，因为如果你国家不去。颁发一些政策的话，那么你所用的研究根本就没有办法避免将来发生的事情，嗯，然后它还涉及到了很多地理信息方面的，因为在呃我们刚刚提到的那个因果的事件的时候，你需要把这个图画出来，你才可能知道这个污染物的分布啊、死亡人数的分布啊等等等等，我就觉得这是一个怎么说呢？个人感觉还是非常有意思的学科吧。对，应该是我觉得现
1: 在的大的趋势就是越来越多的出现像大气科学这样的交叉学科，然后像你说的偏应用的学科，嗯、我们可能只是就是对我们这个领域比较了解，所以看到了它的复杂性。<笑>啊，对，就是别的学科应该也是这样。对，
0: 就是想说的就是不后学了这个专业不后悔。<笑>而且不会失业是吧？嗯，是不是？我倒希望我失业，就是，哦、
1: <笑>就是我失业
0: ，对我失业就说明这个都变好了嘛。但就是我还觉得挺，因为我自己选这个专业是真的是仔细选的，因为本来我本科是学的是化学，然后后面嗯。化学的最后一个学期嘛，然后就有一些关于环境化学的一些课，嗯、然后我学了水和土壤、嗯，还有包括大气，然后就发现。只有大气是我的白月光，然
1: 后，嗯、<笑>而且至今没有变成朱砂痣，是吗
0: ？没有，就仍然还，而且关键最搞笑的就是，然后后面我又念研究生，学的是环境管理，然后就做了，然后我就在那个爱丁堡的火车站那蹲着，那监测那个火车站每一个火车过来，<笑>然后它过来的那个就是 PM 的数量的值的变化，嗯、然后。然后最有意思的是，后来就是因为这件事、这个项目，我觉得很喜欢，之后才开始想要读博士。然后，但是那个时候的我的导师呢，我并不知道，我就是我有博士有两个导师，然后那个导师是我当时是在做研究生的项目的导师，然后又是我非常喜欢的。然后我跟他聊的时候，他就说：“那我们跟爱大的老师合作。”然后结果又回到了我，就是我本科的时候读那个。就是大气化学的教我大气化学的那个老师，然后就是都是我的最爱， oh. <笑>然后对，然后就就觉得还挺开心的吧，就不后悔，就希望大家就是想要学这个专业的就是朋友们，也不要有任何的，就是就就就,就鼓励大家就是都来学吧。<笑>
1: 而且就是像我刚才说，其实就是暂时不会失业是一个玩笑啦。就是像我们之前说的，随着我们认识，随着我们技术的进步，随着我们认识的深入，我们会发现新的，我们一定会发现新的污染物，然后一定会有对它的持续的研究，然后我们再克服它，呃的这样的一个无限的循环。那我们今天这一期讲故事的播客。呵呵，就到此结束吧。然后，嗯，近期呃应该会呃将空气污染这个系列的接下来的节目和嗯接下来可能会做的一些其他更偏气候研究方向的选题交叉进行。然后也希望我们听众朋友，如果有一些选题是你想要更多的了解，或者想要我们在播客当中。呃，更多
0: 的谈到的，也欢迎通过各种手段联系我们。然后我还想说，我和乐园非常就是已经非常努力的想要把话说得很清楚，想要把东西弄得呃让大家都能够理解。但是我从评论区学到了一个词叫“知识的诅咒”，<笑>就所以就是如果我们解释的。你们觉得有问题，或者说觉得不够清楚的话，请一定要告诉我们，因为我们的初衷就是要把我们觉得很有趣的知识，呃，分享给大家。所以，如果听众朋友们觉得感兴趣，觉得有长知识的话，是我觉得对我们俩来说是太美好的事了。嗯
1: ，是的，是的，非常感谢大家的鼓励，然后也欢迎对我们提出各种各样的建议和批评。我们都会虚心接受的。好的，那今天就到这里结束了。非常期待下一次再通过播客和大家见面。拜拜拜拜！感谢收听《不成气候 No Such Climate》，一档两只不成气候的科研狗记录和分享我们在大气科学领域的学习和思考的播客。如果你喜欢我们，请在苹果播客给我们好评鼓励。也欢迎在小宇宙、喜马拉雅、荔枝播客、网易云音乐等平台与我们留言互动。直接联系可以私信我们的公众号或微博“不成气候 no such climate”， 或发邮件至 no such climate at gmail dot com。